0: Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà de retour pour euh, discuter. Alors, pour discuter de ce qui a été, euh, à mon avis, le, la grande thématique de l'année, euh, enfin de l'année de la saison, on va dire, euh, année scolaire, hein. voilà, on va, va s'exprimer comme ça, euh, en partant euh, bah, finalement des retraites qui nous ont quand même occupé hein, une bonne partie de, de l'année. On pourrait même démarrer finalement avec la rentrée et l'ensemble des doutes qui restaient profonds autour du travail, les restes de télétravail, les questions sur la semaine de 4 jours, est arrivé là-dessus, donc les retraites, la souffrance au travail. Et puis, euh, GPT derrière pour finir, et, euh, et finalement s'il n'y en avait plus du travail. Alors que, et c'est le paradoxe, il n'y en a jamais eu autant. Taux d'activité, et on va démarrer là-dessus d'ailleurs, qui euh, dépasse euh, ce qu'on avait vu en France depuis en fait euh, les statistiques, c'est-à-dire depuis 1975. On ne répète pas assez ça, 1975 quand même. Voilà. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Donc euh, on va débattre de tout ça. Le travail,
1: c'est parti, c'est Bismart.
0: Oui, je suis d'accord. Beaucoup d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, c'est davantage du wishful thinking qu'une véritable information. Car nous espérons à travers Bismart briser cette fatalité qui n'amène que des quincas et postes devant la télévision. Voilà. Bon, ouais. Euh, après, vous la consommez évidemment comme vous voulez et... Euh beaucoup moins devant la télévision qu'à travers les replays et à travers les podcasts. Bertrand Martineau est avec nous. Salut Bertrand, conseiller emploi donc de l'Institut Montaigne, Emmanuel Barbara. Salut Emmanuel, avocat, spécialiste de l'ensemble de ces questions de travail et d'emploi euh, au cabinet Auguste Debouzy. Euh, je commence avec toi Bertrand, c'est un, un thème dont on a parlé euh, pendant toute l'année pratiquement hein, ensemble sur les records d'emploi. À chaque fois d'ailleurs on se disait oui d'accord mais c'est peut-être le dernier et à chaque fois le dernier était euh, suivi en fait d'un nouveau record la question donc personne n'arrive vraiment à s'en réjouir parce qu'en fait tout le monde vit ses records sans une croissance euh, comparable à ce qu'avait été avant la croissance qui permettait de telles créations d'emplois tout le monde vit ces records sans croissance comme une dégradation de l'emploi, comme de mauvais emplois. On met ça en face de la baisse de la productivité. Enfin, et donc finalement, on, on est presque à accueillir ça comme une mauvaise nouvelle.
2: Comment est-ce que tu regardes ce paradoxe Alors, de l'emploi bah, Déjà, c'est parce que le, le, climat, le climat général est plutôt euh, tristouné et on voit tout de manière... Euh,
0: oui, euh, on n'arrive euh, pas à se réjouir d'une manière on générale. À se réjouir.
2: Quoi. Or... Effectivement, l'emploi et la baisse du chômage, c'est quand même une des vraies bonnes nouvelles des dernières années. On n'en a pas tant que ça, finalement, sur le front économique et social. Ça, c'est une vraie très bonne nouvelle, totalement incontestable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, le fait qu'on n'arrive pas bien à l'expliquer... <rire> Ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne nouvelle. Ouais, c ça. Bon. Donc, mais on n'arrive pas bien à l'expliquer, tu le confirmes quand ah même Oui, il non, n'y non, a, a rien à faire, il y a, y, a, y a un vrai problème. Alors, euh, par ailleurs, il ne s'agit pas de, de petits boulots, enfin, ce n'est pas méprisant ce que je dis, mais enfin, ce n'est pas des, des petits boulots précaires à temps partiel euh, euh, subis. Majoritairement, c'est du CDI, on ne le dit pas assez, mais on a des, euh, des créations d'emplois records en CDI. On a aussi des créations d'emplois records en matière d'auto-entrepreneurs. C'est pas dit assez, mais c'est pas forcément des petits boulots. Euh, c'est aussi des, des, des emplois euh, qui se, se sont autoportés. Euh, donc dans tous les compartiments du jeu, on peut regarder. On a une baisse du, taux par du, temps, du temps partiel subi, aussi, ouais. la proportion de temps partiel subi. On peut regarder les choses de tous les côtés. Taux d'activité, taux d'emploi, taux de chômage, création d'emplois. Euh, eh bien, c'est pas les contrats aidés euh, qui expliquent non, non plus, puisqu'on a historiquement, on a un niveau de contrats aidés historiquement euh, faible. Un peu plus d'apprentissage, enfin un peu plus, oui, beaucoup plus oui, d'apprentissage,
0: donc oui, ça alors, assez clairement. Oui,
2: oui, mais corrigeons même de l'effet d'apprentissage. Ah. L'apprentissage, l'explosion de l'apprentissage c'est très bien, mais d'un point de vue statistique, c'est un peu artificiel quand même, parce qu'on transforme des étudiants qui étaient hors de la population active, ces mêmes étudiants, par la magie de l'apprentissage, ils rentrent dans la population active et ils ont un emploi. D'accord, mais c'est sur le record du taux d'activité que ça joue parce que à la fin, c'est ça quand même, oui. c'est le taux d'activité. Le taux d'emploi aussi. Le taux, taux d'emploi, mais taux d'activité, jamais vu depuis 75. c'est Ce est qui ça. Est fabuleux, c'est que, le... donc, il faut regarder, il faut regarder les, trois, les trois variables. On a des records sur le taux d'emploi et le taux d'activité. On est très bas sur le chômage, alors très bas pour, 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 pour la un France. standard français, évidemment. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que... Il faut bien mettre en rapport la baisse du chômage avec la hausse du taux d'activité. C'est-à-dire que cette baisse du chômage, c'est de la bonne baisse du chômage. Ce n'est pas des gens qui se retirent du marché du travail. C'est des jeunes qui travaillent en plus. C'est des seniors, on ne le dira jamais assez, mais qui travaillent de plus en plus. Merci les réformes des retraites successives. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Voilà. Et donc, mais c'est pour... très important ce que tu viens de dire euh, Bertrand, comme toujours d'ailleurs non, non, parce que tu
0: entends et ça c'est une confusion terrible dont on n'arrive pas à sortir la confusion entre les chiffres de Pôle emploi et les chiffres de l'INSEE la confusion entre euh, le taux de chômage c'est 7% c'est le taux de chômage mesuré par l'INSEE oui. au titre du Bureau international du travail oui. c'est pas les chiffres de Pôle emploi qui obéissent à des règles précises qui sont celles de Pôle emploi qui seront administratives, oui, 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 oui. qui seront celles de France Travail et donc on dit oui mais il y a une augmentation de radiation ça n'a rien à voir non. Voir. non, voilà, non.
2: ça n'a rien, rien à voir. voir. Ça n'a rien à voir, et bon, accessoirement, il n'y a pas une politique, ça fait quand même 20 ans qu'on explique que Pôle emploi radie, etc., mais pour que ça marche, il faudrait radier de plus en plus. Oui, c'est ça. Donc, euh, voilà, donc ce ne serait pas, euh, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, le, le taux de chômage INSEE est complètement, de toute façon, euh, immunisé contre les, les, les variations administratives, et les catégories, et les changements de catégories administratives, donc il n'y a, a, a aucun sujet euh, là-dessus. Hein donc, euh, on peut, effectivement, se, se réjouir largement. Et donc, ça veut dire à ton avis,
0: est-ce qu'on est en train, est-ce qu'on est sur un mouvement durable, c'est-à-dire ce socle de 7% qu'on avait atteint, je crois, à l'époque Jean-Louis Borloo, hein, si ma mémoire est bonne, euh, avant de, avant de remonter ensuite.
2: 2004, oui. oui. Euh,
0: est-ce que ce socle-là est solide maintenant et qu'on est rentré en fait dans une nouvelle phase de rapport au travail, d'inversion On en parle beaucoup du rapport de force entre le candidat et le recruteur. Là, on est sur quelque chose de solide, peut-être.
2: Alors, euh, moi je me garderai bien de faire des, des prévisions des là-dessus. Il y a une chose qui est solide, c'est l'évolution démographique. Ouais. Bon, euh, l'évolution démographique, ça fait euh, depuis les années 70 qu'il euh, y a des économistes qui expliquent qu'il va y avoir un ralentissement démographique, que la population active va euh, diminuer, enfin, stagner ou diminuer, et que ça va résorber les problèmes du chômage. Et on a eu toujours de bonnes nouvelles sur le front démographique, donc sur la population active, qui a continué à croître Contre toute, toute prévision de tous les experts. Euh, voilà. Il, il semblerait que cette fois-ci, le ralentissement de la population active, bah voire les, sa diminution. Les baby boomers ne sont pas éternels, quand voilà. malgré
0: voilà. les réformes
2: de <rire> nous allons disparaître. La tendance démographique <rire> est claire. Donc il y a une bonne nouvelle, c'est que euh, ça, ça fait effectivement des tensions sur le marché du travail, donc c'est bon pour les salariés en place. Bon. La mauvaise nouvelle, c'est que euh, la faible croissance de la population active, voire sa diminution, eh bien, c'est euh, un ralentissement de la croissance. C'est peut-être, beaucoup d'études économiques montrent que c'est aussi une diminution de l'innovation, donc de la productivité, euh, et donc ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles de ce point de vue-là. Voilà. Donc plutôt une bonne nouvelle sur le marché du travail. L'IA arrive. Et plutôt une mauvaise euh, sur la croissance de
0: l'économie. GPT arrive pour soutenir la croissance. Emmanuel, comment est-ce que tu vois tout ça
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que vient de rappeler euh, et qu'on n'entend ne, ne, pas assez, c'est que, euh, en effet, on, on nage dans des bonnes nouvelles s'agissant de ce point précis ouais. qui constituait le sujet numéro un des Français dans tous les sondages, euh, tous les six mois, euh, jusqu'à il y a justement ces deux dernières années. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, donc j'en viens au point que je voulais simplement ajouter de manière fort modeste, c'est que ce sujet donc est devenu euh, rapatrié au cinquième, sixième ou septième sujet d'intérêt de, de, des Français. Mais il est tellement descendu bas, ce sujet... Euh, qu'on l'a vite remplacé par un autre anxiogène, c'est-à-dire euh, l'univers euh, de souffrance que le travail euh, impliquerait, ou la qualité, ou les conditions de travail, etc. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se dire, bon, on a, on a un boulot qui n'est pas nécessairement le plus précaire d'entre eux, etc. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait des choses négatives à dire. C'est ouais. quand même un comble, ouais. et, et pardon, je fais un peu psychologique comptoir, mais quand même, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à se réjouir. Cette conversation que nous avons, en 2018, si on avait pu la tenir, on, on se serait les mêmes en train de se lamenter en disant hélas, oui, le chômage, alors on en a quelques, oui, mais des plans sociaux. Bref, jamais on s'arrête on se, on deux secondes pour dire bah, c'est quand même pas mal, en fait, parce que mes enfants, ils ont un boulot, euh, ils ont des idées. Et puis alors, dans, dans tous ces chiffres que vient de rappeler Bertrand, la place de cette espèce de vague d'entrepreneuriat entrepre, et qu'on peut éventuellement même vouloir. Absolument tagué de ceci n'est qu'une. Tu parles de quoi auto entrepreneur de la plateforme et ouap, de l'auto-entrepreneur. Ouais. C'est quand Oui, mais c'est quand même un signe parce que parmi eux, parmi par, parmi ces emplois, ces activités, il y a un nombre considérable de gens qui ensuite créent des vraies entreprises. En oui, fait.
0: mais enfin, la moitié font pas de chiffre d'affaires.
1: Non, mais oui, la moitié font
0: enfin, pas de chiffre d'affaires. Donc la moitié est en la fait.
1: C'est la bouteille voilà, à moitié revenu. vide. Eh bien, ça donne euh, une bouteille à moitié à moitié pleine pour pour d'autres. qui Savent saisir, peuvent saisir dans le fond, des opportunités qu'il n'aurait pas autrement.
0: Mais c'est peut-être le signe de ce devant quoi on va être maintenant. C'est-à-dire, il y a une forme de socle, là. Ça, c'est une discussion qu'on avait il y a quelques années mmh. sur alors, le niveau de plein emploi en France. Alors, c'est quoi le plein emploi euh, 3%, 4%, 5%, 7% euh, Je crois que c'est Patrick Artus hein, qui avait dit à un moment que c'était autour de 7-8. Donc, on serait mmh. dessus. Mmh. Et tu crois qu'on est dessus aussi, Bertrand,
2: toi oui, enfin moi j'aurais tendance à penser que ça va être très compliqué de passer vraiment en dessous de 7, d'autant plus que euh, le miracle de création d'emplois à croissance faible va quand même s'étioler euh, ouais. parce que euh, bon mmh. c'est ce qu'on en a déjà parlé de la question de la productivité. Si la baisse de la productivité est transitoire, c'est pas grave, mmh. c'est juste qu'à croissance donnée on crée plus d'emplois, c'est bien. Si la croissance, si la, la, la productivité s'affaiblit et là elle est même en territoire négatif depuis, euh, depuis 2019, en moyenne, si la productivité diminue, là, c'est pas bon. Mm. Hein, donc, il faut voir le... le Absolument. Le... Bon, donc, tout ça pour dire que... Juste un... Attends, attends. Non, ce qui va se passer... Non, mais le, le problème, c'est qu'on ne va pas éternellement, donc, sauf à ce que la productivité diminue, mais là, on va, va s'appauvrir, ça va être dramatique, sauf à ce que la productivité diminue, on ne va pas pouvoir continuer à être sur ce rythme de création d'emplois avec ce niveau de croissance. Ouais. Or, les perspectives de croissance sur les deux-trois prochaines années sont quand même pas extraordinaires. On est d'accord. Donc la meilleure prévision qu'on peut faire, c'est que les créations d'emplois vont finir. ce c'est pas un souhait, hein, évidemment, mais vont finir par, euh, par se ralentir fortement, que le miracle va, va cesser et donc que le chômage euh, va arrêter de baisser ou, ou en tout cas va ne va, pas creuse, ne va pas franchir un plancher à 6% ou 5%.
0: Il y, a, il y a sans doute des éléments intéressants du côté du bâtiment à suivre. Il y a, on a ce ralentissement structurel, profond euh, du secteur du bâtiment. On sait que les difficultés de recrutement sont considérables. Donc on va voir là le comportement des chefs d'entreprise. Est-ce que euh, les chefs d'entreprise vont euh, maintenir coûte que coûte leurs effectifs salariés en attendant un redémarrage cyclique forcément qui viendra C'est oui. la, la force du bâtiment. Oui. Ou euh, est-ce que parce qu'ils savent que derrière, ils retrouvent pas leur gars, ou est-ce qu'ils vont licencier à mesure que leur carnet de commande se vide Ça va être très, très intéressant Jusqu à suivre.
2: Jusqu'à présent, le comportement des entreprises depuis la, la crise sanitaire a été au maximum de garder les personnes, ouais. Et enfin, ils ont quand même pour ça été massivement aidés par les finances publiques. Là, ouais. On n'est plus dans cette situation quand même. Ouais. Et donc, s'ils retrouvent les comportements habituels, anciens, effectivement, il risque d'y avoir une diminution des effectifs dans, ce, dans ces secteurs.
0: Moi, je me souviens d'une interview passionnante qu'on avait faite, ça ne nous rajeunit pas, en 2008-2009, avec Alexandre Sobo, qui n'était pas encore euh, patron de l'UIMM, mais qui, a, et qui était déjà à la tête de l'autre, qui est... Alors ultra cyclique comme activité, c'est-à-dire euh, ouais. en fait, c'est euh, euh, son activité de nacelle élévatrice est vraiment branchée sur ce qu'il y a de plus cyclique dans euh, l'économie. Et lui expliquait que en fait, il y avait un mindset qui était hérité de son père dans l'ensemble de, ouais. ces, de ces entreprises-là, de savoir faire le, le gros dos et surtout de garder les compétences. Donc euh, oui, c'est ça, intéressant. Ça dépend euh, aussi de la situation financière des, des entreprises. C'est ça. Il a fallu. Et, dire... et là, elle est pas mauvaise la situation financière. C'est pour ça que je te dis ça, Effectivement, Bertrand.
2: Effectivement, je sais pas comment elle est, mais Enfin, euh, Globalement, les trésoreries sont belles encore aujourd'hui. Euh, oui, mais la, la remontée des taux d'intérêt commence véritablement à mordre sur la situation financière des entreprises. On n'est plus dans la situation l'énergie, d'intérêt réel le, le négatif. Et énergétique à manger de la, de la Et oui, et dans le bâtiment, voilà. Donc on n'est plus du tout dans la même situation qu'en qu 2019. Les entreprises sont davantage endettées, les taux d'intérêt sont plus élevés. On parle beaucoup de l'endettement de l'État mais on ne parle pas assez de l'endettement du secteur privé, notamment en France. Et le, le, je ne parle pas de fonds propres, je parle bien d'endettement. Oui, ouais, tout à fait. Et, Et donc on a une situation qui est quand même plus fragile qu'en qu 2019.
0: Donc cause conjoncturelle, hein, avancée pour euh, cette baisse de productivité. Si ça devait être conjoncturel, euh, donc euh, l'apprentissage, quand même. Hein, euh, 860, 850 000 contrats, voilà, voilà ça double. Ça, 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 ex
2: pratique. ça explique un petit tiers des créations d'emplois depuis 2019. Et une baisse de productivité voilà. aussi, quand même. Et, et une baisse, voilà, de hein, baisse de productivité ouais, avec sûr. ça. Même si on corrige de l'effet euh, alternance. Hein. Euh,
0: entreprises zombies qui sont encore là, euh, soutenues par le PGE, donc faible productivité aussi de ces ouais. euh, entreprises euh, zombies. Explication.
1: Et puis, euh, la question des arrêts de travail. Et donc, puis, tu as aussi une forme de, euh, de, 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 comment de mise en lumière de certains emplois qui, sont désormais, euh, qui ont été euh, reconnus et, et affiliés euh, correctement euh, aux régimes sociaux.
0: C'est-à-dire parce, que...
1: parce que tout ce qui est en, euh, entreprise, dans le fond, euh, nouvelle, entrepreneur, etc., et plateforme, l'effet, le, 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 l'impact a été que, d'une certaine façon, il y a eu des emplois qui ont fini par être euh, davantage, euh, davantage reconnus comme emploi.
0: Euh, qu'ils et, et qui ne sont pas productifs et au bah, même titre qu'un bah, CDI dans voilà, une entreprise. En D'accord.
1: Et ça se traduit aussi par des effets de borne de bornes, cette nature.
0: Tiens, ben, on y va tout de suite là-dessus euh, euh, Emmanuel, après on reviendra sur le, le, la souffrance au travail, mais effectivement, euh, alors c'est un des sujets dont on a largement parlé oui. pendant plusieurs années euh, donc, freelancing ubérisation, l'Europe qui parvient à un accord sur un projet de loi européenne qui vise à requalifier les travailleurs des plateformes euh, en employés à part entière cela pourrait concerner donc 4 millions de de travailleurs indépendants dans l'Union. Plus de 500 plateformes, quand même. Il hein n'y oui. a pas, pas qu'Uber dans la vie. Il y a énormément en fait, de plateformes de freelancing ultra-sectorisées. Donc, euh, plus de 500 plateformes. Euh, ce que je comprends, mais alors, je t'écoute, Emmanuel, c'est qu'en fait, on veut inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, il faut faire la preuve de sa subordination Absolument. Désormais, enfin, il y a encore euh, un cheminement. Oui, hein, oui, euh, voilà. Il faudra faire la preuve de son indépendance.
1: En quelque sorte. En quelque euh, sorte. Euh, en, en réalité, donc, ce, ce projet de directive en, en, entame encore sa, sa promenade de trilogue. Hein, C'est-à-dire qu'on n'est pas encore, euh, pas, le, le processus n'est pas complètement euh, achevé. Et au contraire, il y a une sorte de socle sur lequel. Voilà. On a réussi à se mettre d'accord, maintenant il continue son, son chemin et ce n'est pas applicable, ou, ou la directive ne sera pas. Échéance fin
0: 2025, hein, j'ai lu euh, a priori, c'est sec fin 2025. À
1: délai En supposant que tout le monde aboutisse à, à, à cette, à cette directive-là. L'enjeu de celle-ci consiste à poser une présomption de salariat. Donc, c'est une présomption de salariat qui, en fonction de cinq critères, je passe, cinq critères seraient-ils remplis que cette plateforme serait réputée Recourir à des salariés. Voilà l'idée. Voilà Donc c'est un retournement de, de, du principe en quelque sorte puisqu'on poserait des conditions abstraites pour dire si ces conditions abstraites sont remplies, genre je fixe le prix, euh, euh, je, 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 je regarde comment le, le travailleur travaille en quelque sorte. et eh bien si elles sont remplies alors cette plateforme sera réputée recourir à des salariés. Pour sortir de là si je puis dire, l'entreprise en question c'est plutôt l'entreprise. En quelque sorte, devra faire la démonstration qu'elle qu qu n'est pas, qu'elle ne remplit pas les cinq conditions, qu'elle qu ne subit pas en quelque sorte cette présomption. Ça va pas être facile à mettre en œuvre. Pourquoi Parce que euh, je parle du droit français, hein, je, le droit européen, je, je n'irai pas là-dessus. Mais chez nous, nous avons notre système juridique est adossé à la présomption inverse, et, euh, et donc le principe, c'est qu'en effet, une personne peut dire non. Euh, en réalité, je suis un salarié. En réalité. Euh, changer la perspective partiellement et pour certaines activités va mettre euh, un peu de, de flou en ligne, en quelque sorte. Et donc, il faut voir comment ça pourrait être traduit en pratique dans notre dispositif où, pendant ce temps-là, la France a choisi une voie médiane, ou une voie, j'allais un, un chemin de crête où elle a décidé. S'agissant de ces plateformes, parce que les 500 dont tu parles, c'est essentiellement la mobilité pour chez nous. Enfin, c'est ce qu'on appelle Tout à fait. la mobilité. Oui, Absolument, donc, euh, absolument. Voilà. Et donc, ces plateformes de mobilité, c'est précisément le secteur qu'on a décidé de réglementer au millimètre, en quelque sorte, en créant des dispositifs d'élection, de négociations collectives, euh, l'ARPA, etc. Donc, on a, on a créé, créé un dispositif qui, qui a pour objet de fonctionner en, en prenant le meilleur des deux mondes, en quelque sorte. Donc voilà où on se situe, et on vous verra.
0: Ce qui explique que la France, parce que... Euh, la France n'est pas
1: très... Elle n'est pas très allante, c'est ce que je allende. disais.
0: Voilà, elle n'est pas très allante sur le truc.
1: on a mis euh, un temps infini, depuis ouais. 2019. En 2022, on a produit pas moins de deux ou trois ordonnances sur la question hein, très précise dont je parle, c'est-à-dire les plateformes de mobilité, donc pas les plateformes, les plateformes de mobilité, pour organiser précisément euh, les scrutins, euh, les, 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 les... Bon, donc... Forcément, euh, nous on se trouve face à un château euh, de cartes, enfin un château, et on, à, à quel on vient dire, bon en fait euh, c'est pas comme ça qu'on va faire, parce que qui peut le plus peu le moins. En d'autres termes, si ce sont des salariés, euh, à, à quoi bon en fait. Donc c'est normal que la France ait fait connaître euh, sa position, qui est de dire laissez-nous une chance. Enfin, dans, dans notre cas de figure, nous essayons de bâtir un dispositif qui, dans le fond, euh, a l'air d'être. Euh, euh, en quelque sorte euh, l'expression d'une euh, voix, euh, voix médiane. Ouais. Donc on en est là. Sachant ça, que... Pour hein, mais... et ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait, sachant que... Euh, euh, bah, L'économiste David Menassé, par exemple, qui travaille beaucoup sur euh, ces questions, c'est lui qui avait écrit ce bouquin qui s'appelle La France du Bon Coin, mm -hmm. il travaille beaucoup sur les revenus de débrouillardise et tout. Je, je le brocarde parfois en lui disant merci de continuer à chroniquer la tirmondisation de notre pays, tu vois, il y a quelque chose comme ça quand même, qu'on le veuille ou non. Euh, et donc, euh, le gars très très sérieux euh, attestent que une majorité de ces euh, travailleurs entrepreneurs des plateformes, voilà, travailleurs des plateformes, veulent rester indépendants.
1: Oui. Ah. Et, et n'ont aucune envie à... de rejoindre le salariat. Et ceci est attesté. Réponse à cette observation, c'est pas parce que on, on pense une chose pareille qu'il ne faut pas être remis dans le droit chemin. Absolument, bon, c'est la et, servitude volontaire. Et, et, oui, mais de nos jours, on parle du ressenti. On va, en venir, on va y venir au ouais. sujet du ressenti. Dans ce ressenti-là, ne pas vouloir écouter la parole de ces gens, et qui est, ré, enfin, qui, qui est véritablement euh, établi, enfin vraiment, il y, a, il y a de la documentation qui, qui l'établit. Sur le thème « ils ont tort euh, bah, », c'est quand même un secteur, je note, euh, pour lequel on considère qu'on qu n'accepterait pas le ressenti. C'est la raison aussi pour laquelle, en vrai, parce que, en vrai, cas euh, 1-Ca, et notamment au travers de décisions judiciaires, on n'a pas ce bel ensemble, ce, ce, ce parfait ensemble, pour lequel on verrait que, évidemment, tout travailleur de plateforme est un salarié qui, qui, qui se perd. Ce n'est pas vrai. La réalité est beaucoup plus est bigarrée. Et d'ailleurs, ça de, me semble-t-il de faire le lien avec ce que avec le vrai le vrai en, véritable emploi c'est-à-dire euh, le sort des salariés parce que là aussi Mais je vais
0: demander son avis à Bertrand d'abord sur le mmh. euh, sur les travailleurs des plateformes comment est-ce que tu vois le truc non, euh, je Bertrand ce
2: que disait euh, Emmanuel euh, le droit français a trouvé une solution assez équilibrée c'est un peu dommage effectivement que Bruxelles arrive avec ses gros sabots pour effectivement euh, introduire cette euh, cette présomption euh, présomption de salariat voilà. et
0: non plus euh, d'indépendance.
2: Voilà, on avait, on avait trouvé quelque chose d'intéressant de, de, et voilà, ce serait bien qu'on maintienne cette euh, possibilité.
0: Bon, et ben, on va aller sur le, le malaise ou la souffrance au travail euh, dans un instant, après qu'on aura marqué une
1: courte pause.
0: On repart. Euh, question subsidiaire avant le, le malaise ou la souffrance au travail. Question, euh, autant d'ailleurs à l'avocat que euh, à, à l'expert. Euh, Emmanuel, c'est là qu'on avait fait connaissance d'ailleurs. Est-ce que c'est les ordonnances euh, Pénico euh, 2017, euh, Prud'homme, euh, Patin-Couffin, et même avant d'ailleurs, hein, euh, le Barnum El Khomri, euh, etc., qui expliquent ces records de recrutement d'emplois euh, en partie
1: mmh. Je ne sais pas si on peut faire vraiment une véritable corrélation. Eh ben, enfin, alors, oui, oui, si. C'est-à-dire sur la confiance. <rire> C'est-à-dire que l'employeur. C'est vrai, je crois des, des PM. Enfin, il y a des statistiques oui. là-dessus sur le. Euh, le, le fait d'être plus allant pour embaucher bah, Oui, c'était le but du jeu etc. quand même au départ. Hein. Du jeu. Oui, mais en fait, tu, tu me parlais de l'ensemble des ordonnances et il y a dedans en effet un volet très important qui est le fameux barème Macron, s'agissant ouais, ouais. des évictions. Ouais. Et que, voilà, je, je l'oubliais dans la question, si on parle de, de l'impact de ce barème Macron, il est probable qu'il ait eu une incidence favorable sur le, sur le taux de recrutement dans les entreprises dont les épaules sont plus, euh, plus étroites que d'autres.
2: Bertrand confirme dans, dans les enquêtes de conjoncture de l'INSEE, on, on pose une question sur les obstacles au recrutement. Et traditionnellement, euh, la, les problèmes réglementaires faisaient partie des, des sujets qui étaient évoqués en même temps que le coût du travail, etc. Et il a considérablement, ce facteur a considérablement reculé depuis 2019. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, le coût du licenciement en France est particulièrement faible, y compris en comparaison euh, internationale. Euh, et on n'a pas... On, alors, on a un droit qui est maintenant très souple, donc rupture individuelle mais il y a aussi, il ne faut pas oublier la rupture conventionnelle individuelle qui a quand même été une réforme majeure et qui fait que quand même maintenant ça a dépassé largement le nombre de licenciements et puis il y a les ruptures conventionnelles collectives qui commencent à mordre aussi et qui font que le, le, le PSE le plan de sauvegarde de l'emploi est devenu quelque chose de totalement résiduel, on est un, un plancher absolu en matière, on est à 300 PSE par an à peu près, alors qu'en régime de croisière, il y a encore quelques années, on était à 800. Et en période de crise, on, a, on, a, on, a, on tutoyait les 2000. Ouais, mais alors ça veut dire
0: que ça nous coûte une fortune cette
2: histoire parce que la rupture conventionnelle... Alors, et alors coûte encore coûte à plus en la... chômage.
0: Ah, bah oui Ça coûte à l'assurance chômage. Bon, alors visiblement, elle repart en excédent euh, grevée de dettes, mais... Il y a tellement de création d'emplois elle... que malgré ça, effectivement... Donc ça veut dire qu'on a acheté, quelque part, euh, cette souplesse Oui, alors cette je ne connais, connais
2: pas de bilan économique sur l'assurance chômage de la rupture conventionnelle individuelle, parce que, euh, d'un côté, évidemment, c'est toujours pareil, d'un côté, elle coûte cher, euh, parce que des gens se retrouvent temporairement Ouais. Au chômage entre deux jobs ouais. mais enfin des si fois on même ils montrent des entreprises si des si fois, fois, tu croit, vois. et c'est quand même assez, assez probable qu'elle a suscité des embauches et facilité l'embauche elle accroît aussi les recettes de l'UNEDIC donc l'un dans l'autre je ne suis pas sûr que l'UNEDIC euh, perd... est structurellement elle est, elle est, euh, en excédent hein. ben, elle s'est plantée en, demi, en, en 2020 coûte. non mais
0: Écoute, je l'ai beaucoup raconté ici, nous yeah. sommes deux cofondateurs à avoir bénéficié effectivement de ruptures conventionnelles et bah oui. derrière de l'aide à la création oui. d'entreprises oui. et c'est vrai qu'à l'arrivée, il y a 25 emplois, donc euh, enfin, et 50 euh, équivalents temps plein, on va dire voilà. ça comme ça. Mais on jamais donc réussi oui, oui, à... c'est voilà. un bon calcul, mais bien, oui, mais on est combien à avoir fait ça Emmanuel, je ne sais pas si, non, pour mais... les 300 ou 400 000 ruptures conventionnelles non, chaque mais année.
2: Encore une fois, on... moi je ne connais pas d'études sur l'impact sur l'UNEDIC de la rupture conventionnelle individuelle, mais ce que je sais, c'est que l'UNEDIC est Structurellement à l'équilibre, si euh, s'il n'y a pas de catastrophe macroéconomique comme en 2020, euh, l'Unedic est à l'équilibre.
1: Non, mais ça a aidé sur la conflictualité. Oui. C'est un, un baume, euh, c'est un baume utile, euh, véritablement utile. D'autant que des motifs de conflit, il y en a encore. C'est ouais. formidable. Ouais, 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 on, en, on en tue un, on en trouve un autre. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors cela bien. dit,
2: il y a aussi le fait qu'on a une réglementation maintenant qui, qui rend le coût du licenciement ou le coût de la séparation. Parce que c'est pas forcément Le coût de la séparation. Euh, faible. Et pour autant, à ma connaissance, on n'est pas, ou pas encore, dans la judiciarisation extraordinaire qu'on constate dans les pays anglo-saxons. Euh, parce que dans les pays anglo-saxons, les, 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 le, 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 la réglementation est, est encore plus souple il y a moins de, de, de délais de préavis, des choses comme ça, mais il y a une judiciarisation qui peut mettre les entreprises dans l'incertitude avec un, un juge, euh, un droit extrêmement jurisprudentiel. Hein, comme on, on dit toujours, il n'y a pas de code du travail en Angleterre, mais enfin, si on prend les manuels de droit du travail anglais qui se tapent la jurisprudence, en fait, il est aussi épais que le, le code français. On ne le dit jamais, ça, Bertrand bah, enfin, Tu m'apprends un truc, là, tu vois. À, ça fait... Le droit anglo-saxon est jurisprudentiel ah bah, Que, que, que <rire>
0: les chefs d'entreprise qui réfléchissent à ça, euh, comme j'ai pu le Faire, euh, devrait y réfléchir non, à deux fois avant de souhaiter je, je, je une avant de je, 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 je une solution effectivement à l'américaine où euh, Twitter je, je Elon je moi, Musk je débarque tout le monde dehors euh, voir quoi, euh, quoi voilà, quoi,
1: voilà. Je, je vous recommande la Californie hein, ouais. pour, euh, pour les recours derrière etc oui, la Californie on a enfin euh, <coughs> rien à, à nous envier en termes de sévérité non non c'est n'est pas un havre de paix pour le juge peut être pire
2: le juge peut être pire qu'un qu'un règlement et si, en plus, le règlement n'est pas mauvais, il vaut mieux un règlement.
1: Oui, oui. Non, non, il n'y a aucun doute sur tous les sujets, discrimination, harcèlement... Et le fait que...
2: Alors, c'est vrai que ça a été un combat avec la Cour de cassation, mais le fait que la Cour de cassation ait validé... Enfin, validé, ce n'est pas le terme... et appliqué la loi, et l'esprit de la loi, l'ordonnance qui plafonne les indemnités de licenciement, alors qu'en théorie pure, la question pouvait se poser. Parce que plafonner un dommage et intérêt, finalement... À Ça à peut poser sujet. Il y avait de... Il y a de nombreux juristes, je m'en rappelle parce qu'à l'époque de Sarkozy, on avait réfléchi à la question, il y a des juristes que je ne nommerai pas qui nous avaient dit que ce serait probablement inconstitutionnel. Et ça pouvait s'entendre, l'idée de plafonner un dommage. Imaginez, dans certains cas, le licenciement se fait dans des conditions telles et euh, telle, de manière tellement déloyale de, de l'employeur. Euh, j'ai quitté, j'ai déménagé, j'ai quitté mon épouse, je me retrouve dans une situation abominable. Le dommage est énorme et pourtant la loi me le plafonne. Bon, donc, euh, ce plafonnement... Il n'existe pas, à ma connaissance, dans la plupart des, des pays anglo-saxons, et il a, il a été la Cour de cassation l'applique, toute la jurisprudence l'applique, et ça a été une révolution quand même sur le, ouais, le contentieux. C'est-à-dire que quand il y a un contentieux, les gens savent, les deux parties savent déjà quel sera le résultat du contentieux On avait fait un tour
0: de Donc, France ensemble, Emmanuel. On avait fait un tour de ouais, France vrai, des juridictions. Bah oui. Tu venais nous voir à peu près toutes <rire> <Avec> les trois <rire> la... semaines. Ah bah tiens, eux, ils ont dit non. Oui, ah bah, bah tiens, eux, ils réglé. ont dit oui.
1: C'est réglé toutefois. Pardon, juste un tout petit bah, peu. Je t'en de... prie, de... vas-y. Vas la vas raison pour laquelle ce texte a probablement franchi, enfin a franchi avec succès, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, etc. et l'applicabilité par la Cour de cassation, c'est parce que ce barème réserve euh, les cas d'atteinte euh, aux droits fondamentaux ah oui, et de. Oui. Et, et oui. Donc, c'est véritablement la respiration qui fait que l'abomination du, du sujet ainsi décrit, hein, du, du cas de figure euh, qui, 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 peut, qui peut exister, ça. Ça on sort doit pouvoir regarder qui ne rentre pas bien dans le. Fin, on ouais. doit pouvoir ça voir sort du champ du plafonnement, s'il si y a harcèlement, s'il si y a. Oui, voilà, voilà. Ça, Donc, toutes Donc, ouais. toutes ces horreurs, qui sont des horreurs, euh, ne rentrent pas dans le tarif, si je puis dire.
0: Mais je me souviens très bien, Emmanuel, tu. tu oui, j'avais. Et puis, tu t'étais énervé une fois. Euh, C'était un cas très précis que tu oui. nous avais apporté où tu disais mais le patron s'est comporté comme ah un oui, voyou c'est pas possible record, bien, je me voilà. très, très bien et donc justement. il doit être lourdement condamné oui, j'ai aucun il doute fait là du tu... mal à voilà. la
1: collectivité ouais. des employeurs de ouais, bonne foi ouais, ouais, et ça il faut bien. les défendre cela
0: euh, ok donc euh, voilà pour euh, le, 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 les les réformes Non, parce que je pensais à, à la phrase d'Emmanuel Macron qui doit être de 2017, « Traverser la rue, là je vais vous trouver du travail », donc qui avait scandalisé. Euh, je sans crois doute qu'il l'a refait, refait, Mar refait à Marseille. Il l'a refait à Marseille. C'est 10 emplois mais, mais, ah ouais. mais justement, on va voir, euh, c'est ça qui est intéressant. Ah ouais. le, le, le scandale, sans doute, ne sera pas à la même hauteur. Malaise ou souffrance au travail Alors, euh, Bertrand, c'était quoi en février que tu nous avais apporté ton étude euh, donc, études de, de l'Institut Montaigne, euh, on va en revoir euh, notamment celle sur le, le, le bonheur au travail. Euh, je résume, mais tu vas m'en dire un peu plus. Les Français sont heureux au travail dans leur grande majorité. Euh, et euh, l'épidémie de Covid-19, voilà, 77%, donc euh, plus de trois quarts des 5000 actifs interrogés se disent satisfaits de leur travail. Hein. Degré oui. de satisfaction
2: supérieur ou égal à 6 sur 10. Et c'est la partie... Euh à la limite, la moins innovante de l'étude, puisqu'elle ne fait que confirmer ce que toutes les études qui posent la même question aboutissent, c'est-à-dire qu'entre 75 et 80% des actifs au travail se disent satisfaits, ou assez satisfaits, plutôt satisfaits, de leur emploi. Voilà. D'ailleurs, c'est à peu près le même, le même taux quand, quand on interroge quelqu'un dans la rue et qu'on lui demande s'il est heureux. À 80%, il va répondre oui. Plutôt ou... C'est vrai C'est pareil. C'est vrai Oui. C'est une constante. Une c'est constante <rire> voilà. voilà. un peu en
0: contradiction avec euh, ce que tu mm. semblais dire, euh, Oui, mais non. Ce
1: je, n'est je, je, pas contradictoire. La différence, c'est quand si tu, si tu me poses la question si je suis heureuse au travail... Enfin, quand je dis je, ce n'est pas moi, mais je... L'individu, un individu. Euh, j'ai tendance à dire oui, euh, je suis heureuse. Euh, en revanche, si on me fait parler du travail, j'ai tendance à projeter toutes les noirceurs. J'ai tendance à, à en parler mal. Ouais. J'ai tendance à dire... entre, Je, je connais ma cousine, mon voilà, beau-père, etc. Euh, euh, et, et on est en train de... Et on bâtisse et on rentre dans ce que moi j'appelle la représentation schématique du travail qui est... Qui, qui est Pleine de noirceur, en quelque voilà. sorte. Et donc, c'est ce discours doloriste et anxiogène oui. qui, qui nous façonne. Et en plus, culturellement, je pense qu'on va pouvoir trouver dans la littérature, le cinéma, etc. Mmh. Des angles qui permettent de dire, si je parle du travail, pas le mien, hein, mais si je parle du travail, c'est comme ça.
2: Oui. Alors, c'est très, très important, parce que dans cette étude, on ne demande pas aux gens ce qu'ils pensent du travail. Voilà. On leur demande de parler de leur travail. Voilà. Et donc, si on avait posé la question à ces 77%, si on avait posé « Parlez-nous du monde du travail ouais. », probablement, ils n'auraient pas été aussi nombreux à dire tout le bien qu'ils pensent de, du travail. Donc, en gros, on est dans une situation... Mais qui, qui renvoie à ce que certains sociologues expliquent depuis longtemps en France, et c'est une caractéristique française, c'est euh, euh, malheur, malheur public et bonheur privé. Ouais. C'est-à-dire que, que, que pensez-vous du, du travail C'est monstrueux, c'est horrible, c'est de l'exploitation, c'est absurde, etc. Et vous, votre travail, oh ben, moi ça va, pourquoi C'est exactement ça. C'est ce que dit l'étude, en fait. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que tu
0: t'en souviens Alors, euh, je ne sais pas si euh, on a la slide de ceux qui euh, sont malheureux quand même. Enfin, de, de ceux qui, qui souffrent au travail, voilà. Et euh, c'était intéressant parce que, alors là, c'est effectivement des questions. On va peut-être la laisser. C'est des questions qui sont des questions pour euh, les RH, pour les managers, etc. Euh, le, le, ce qui vient tout en haut, c'est le la rémunération. La rémunération.
2: D'accord, mais la reconnaissance. derrière, voilà. Ah, oui. Voilà. Et ça non plus, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et ce qui est amusant ensuite, parce que comme dans cette étude, on n'a pas fait un travail de sondeur classique hein, avec des, des tris classiques. On a fait une, vraiment une analyse statistique sur les données individuelles. C'est-à-dire qu'on essaie de, de comprendre euh, de comprendre quels sont les facteurs objectifs qui causent telle ou telle opinion. Et on s'aperçoit par exemple que la question de la charge psychique est liée en particulier à des questions d'autonomie, d'organisation du travail, de management, de non-reconnaissance... Ouais et pas du tout au temps de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui ont le temps de travail le plus élevé qui se disent avoir une charge psychique la plus importante. C'est assez fascinant. Quoi. Non, mais Je comprends tout à fait, absolument. Donc, ça veut dire qu'on peut être en burn-out à 35 heures, ouais, voilà, on, peut, ça. On, peut se, on peut travailler très bien à 44. D'ailleurs... C'est très amusant parce que la catégorie de Français qui euh, se déclare le plus heureux au travail, dans tous les compartiments du jeu, hein, que ce soit conciliation vie familiale, vie professionnelle, autonomie, responsabilité, intérêt du travail, euh, etc., sens du travail, ce sont les indépendants. Or, les indépendants, ils travaillent 4-5 heures de plus par semaine. C'est assez moins. amusant. Donc, il n'y a, a pas de lien. Il n'y a pas de lien. On est vraiment
0: dans le... Mais oui, mais Bertrand, l'indépendant... Enfin, peut-être pas... Tout... J'allais dire une, une énormité, en fait. J'allais dire l'indépendant a choisi d'être indépendant. Non, pas toujours et pas plus que euh, tel ou tel salarié, oui, sans mais doute. Oui, enfin, un salarié,
2: oui. dans une certaine mesure, il a, choisi... non, bah, il a choisi un peu son boulot, quand même. Oui, oui, oui et tout, à à non, tout à fait. Il est relativement libre. Alors, moyennant fait. beaucoup de contraintes, il est relativement libre d'en changer. Enfin, Donc, bon.
0: l'idée fondamentale, c'est la reconnaissance et euh, la responsabilité d'une tâche. Ça, vraiment... Et Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, ce que j'en ai Discuter et avec, même sur les, les, euh, les hauts potentiels, et avec euh, le patron de Sciences Po, et avec euh, le patron de Polytechnique, les deux arrivaient exactement à la même conclusion. Ils, ceux qui arrivent sur le marché du travail veulent avoir des choses à faire oui. Quelque chose de précis. Je ne veux pas être
2: le rouage d'un process. Oui. Voilà. Je veux une mission précise, quelque chose de précis, oui. dans une équipe. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Et donc, en fait, tout ça, ça, ça réinterroge aussi les grandes, peu les grandes catégories du, euh, du, du combat social classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de revendication de baisse du temps de travail. Ou plus exactement, ceux qui veulent baisser leur temps de travail, c'est ceux qui se sentent mal au travail. Mais ce n'est pas une revendication, euh, euh, comment dire, ce n'est pas, euh, pas une fin en soi, il n'y a pas de, de volonté de baisser le temps de travail comme ça de manière, ouais. euh, de manière générale. Et, et
0: tout ce qui tourne autour de la semaine de 4 jours n'est pas euh, lié à, alors, à la baisse du temps de travail.
2: Ça reste 35 voire 36 heures d'ailleurs. Parmi les points, les points négatifs, enfin, de, de ressenti des ressentis des salariés, il y a, euh, c'est un point très important, ça, ça renvoie à la semaine des 4 jours. C'est la question de l'intensification du travail. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 60% des, des sondés qui disent, qui déclarent que leur charge de travail s'est accrue ces cinq dernières années. C'est énorme, 60%. Donc, il y a une réalité derrière. Ouais. Bon. Or, la durée du travail n'a pas bougé. Donc, ça veut dire que c'est l'intensité du travail qui a bougé. Bon. Et donc, on se dit que la solution à apporter pour ça, c'est pas forcément de comprimer les 35 heures en quatre jours. Voilà. Là, en termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, en termes d'intensification du travail, je pense qu'il y aurait des effets de bord qui seraient assez considérables. Voilà. Donc, les les, 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 la semaine des quatre jours peut peut-être être une très bonne solution pour certains individus, mais certainement pas pour, euh, pour d'autres. Donc, il ne faut surtout pas l'imposer. Emmanuel. Oui. Alors sur cela, je... et puis bon, on pourra reparler
0: de la semaine de 4 jours, oui. euh, absolument. Mais...
1: Je, je trouve très intéressante cette notion d'intensification. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> ouais. Quand on regarde l'étude qu'a qu conduite Bertrand, on s'aperçoit que ceux qui appartiennent à la catégorie des 60%, ce sont ceux qui, dans le fond, ont affaire à un public, quel qu'il soit. Ah, oui. De l'enfant en passant par le patient, en ouais. passant par euh, le guichet, en pa... enfin, ce sont des gens qui interagissent avec des tiers. C'est moins toi et moi dans un, dans un bureau c'est un autre sujet, que euh, le fait d'avoir affaire à des enfants, des ados, des, de tout ce qu'on veut, des, des, des gens, des, des, des tiers, des clients. C'est intéressant de, vo de voir que, dans le fond, cette intensification pourrait venir aussi de, 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 de l'importation dans le fond, d'un état d'esprit qui aurait peut-être, qui, qui se serait peut-être tendu ces dernières années.
0: Tu vas rapprocher Et... ça de la
1: décivilisation En tout cas, d'un air du temps. Bien sûr. Et d'un air du temps qui tient tant à une, une, une forme d'agressivité qui devient palpable, ouais. que euh, d'une autre chose qui est aussi un autre sujet très intéressant, ce qui m'intéresse aussi du point de vue de, de, des impacts, c'est de ce qu'on appelle la fatigue. La fameuse fatigue, le, euh, il y a eu plusieurs études, alors Jean Jaurès en a conduite quelques-unes, mais il y a, il y a, il y a des, euh, des philosophes et des... Euh, des sociologues qui s'intéressent sur cette notion de fatigue collective ou des, ou, des, ou des éléments de fatigue palpables là aussi, résultant de cette incroyable expérience que nous avons vécue, et on n'a pas fini d'en parler, du confinement. Et dans le fond, mi-bout-à-bout, bout, euh, on comprend cette intensification, parce qu'on pourrait dire, mais alors ça veut dire qu'il y aurait trop de travail pendant la période horaire. L'intensification vient des, 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 rapports, des rapports. Deuxième chose, l'intensification vient aussi, me semble-t-il, d'un autre phénomène, qui, qui permet euh, de, euh, de parer de grandes vertus euh, ceux qui les mettent en place. C'est ce que j'appelle la bureaucratisation, faite de reporting divers, etc., en vue de servir ce qu'on appelle la conformité ou la compliance en français, si je puis dire, euh, un certain nombre de règles qui permettent d'attester par ailleurs et pour un autre motif qui, qui, véritablement, est aux antipodes de celui dont nous discutons aujourd'hui, qui consiste à dire, nous, nous faisons les choses bien. Nous, en, nous entités morales, etc. Donc, comme on fait les choses bien, eh ben, on a des processus. Et voilà qu'il n'y a rien de plus antinomique, de, 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 de plus paradoxal que d'une part exalter l'autonomie, venez chez moi, vous rien. allez voir, etc. Rien. Vous allez pouvoir exalter ceci, cela. Et d'un autre côté, sitôt pass... franchir le pas de la porte, rentrer dans des cases et répondre, à... et répondre selon un processus millimétrique de mille et, un, euh, mille et un rapports ou mille et une attitudes qu'il faut absolument euh, adopter pour pouvoir être... Compliant, parce que la direction des risques nous est, sur le, sur, sur, est sur notre dos. Donc, c'est toutes ces paradoxes qui, au bout d'un moment, font que l'individu se trouve au milieu de tout ça. Et effectivement, le, 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 le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'en effet, l'intensification en résulte.
0: Là, euh, alors, deux choses des, que je peux partager avec vous, des expériences euh, qui sont les miennes euh, au cœur des entreprises. Je vais commencer par la deuxième partie, le, le, euh, le reporting. Tout ce qui va se mettre en place sur le carbone et sur la RSE <rire> va renforcer le reporting ah oui. et même le micro -management. Donc là, on est en fait au début, on est au début. de quelque chose qui inquiète oui. beaucoup hein, euh, à l'intérieur des organisations autour de la masse de reporting qu'il va falloir produire pour euh, être compliant vis-à-vis -vis des exigences euh, du carbone. Et la deuxième chose sur le, le, la... Alors, si, tu l'as pas eu employé, mais la, la, la décivilisation, l'intensité le, dans les rapports avec le client, on va dire ça comme ça, ou l'usager. Euh, il se trouve que j'étais euh, animé à un dîner, justement, de, de grands services de relations clients. C'était tout cela, les télécoms, services financiers et tout. Et en fait, ils voient leur salut dans l'intelligence artificielle. c'est pas le moindre des paradoxes que d'espérer, disent-ils, que l'intelligence artificielle sera beaucoup mieux que l'humain, gérer la brutalité euh, des rapports, l'impatience des clients, les incivilités, etc., etc., et, et pourra, et je crois qu'on l'a déjà vu, notamment sur les, les, des consultations médicales qui ont été faites euh, par intelligence artificielle, pourra faire preuve de beaucoup plus d'empathie, en fait, que, <rire> que les humains qui sont... Mais non, mais comme tu viens de le décrire, comme vous venez de le décrire, qui, face à l'intensification, à un moment sont saoulés et ne peuvent pas supporter le truc. C'est intéressant, quand même, hein. Oui, c'est une sorte de dôme
2: augmenté, tu vois, euh, dans la relation.
0: Enfin, c'est
2: paradoxal, une... paradoxal. Il y a une sorte de fuite devant la relation inter-individuelle inter inter qui, qui pose quand même problème, finalement.
0: Ben oui, mais euh, c'est la solution qui va arriver. Enfin, en tout cas, je oui, peux oui, dire que... Oui, euh, c'est possible, mais... Euh, vraiment, c'est les plus gros. Hein, euh, oui, oui, mais les, les masses, ceux qui ont vraiment traité des masses de clientèle,
2: sont aujourd'hui focus sur cette idée-là. Ce que disait Emmanuel est tout à fait vrai. Il y a une spécificité des métiers en contact avec le public. Par exemple, les métiers de la banque, alors ça, c'est pas dans l'étude Montaigne, mais ça se voit dans des études de, de la Dares. Les métiers de la banque, qu'on ne penserait pas particulièrement pénibles, a priori, sont en fait psychologiquement usants ouais, de, de par le ressenti des personnes et, et les, les, les gens qui sont au contact du public dans la banque en fait ont un, ont un niveau de stress et de, de, de difficulté à se projeter durablement dans leur métier qui est pas très éloigné de ceux euh, de l'hôpital qui alors eux se prennent plein la figure bien sûr en contact avec le, le public bien sûr euh, voilà c'est vraiment un vrai sujet il y a une fuite en fait du contact humain qui se dégrade je ne sais pas s'il faut appeler ça des civilisations. En tout cas, il y a un vrai, un vrai sujet qui dépasse le sujet du travail, à mon avis.
0: Or, le secteur bancaire, aujourd'hui, pour... Alors là, les taux d'intérêt remontent, etc. et tout. Mais pour retrouver du revenu, doit à nouveau s'occuper de ses clients. Oui. Voilà.
1: Donc, euh... Il met en place un plan pour euh, euh, attirer le, le chaland, si je puis dire. Ce que je lisais pas plus tard que ce matin. Absolument. En, étant, euh, en mettant l'accent sur euh, le télétravail qui semblerait être euh, la...
0: Oui, ce qui nous ramène à la semaine de 4 jours. Euh, alors là, c'est, euh, bah, je l'ai cité d'ailleurs, une discussion très intéressante que j'avais eue avec le DRH de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, de la CNAV, oui. donc qui a euh, euh, un, plusieurs centaines de personnes au siège, et puis euh, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes euh, à travers toute la France. Il démarre, donc c'était euh, ben, en février-mars aussi, donc il faudra que je prenne des nouvelles. Et, euh, il démarrait donc une expérimentation semaine de 4 jours, il le faisait avec d'infinies précautions. Et, effectivement, il il le faisait avec euh, des chercheurs en neurosciences, il le faisait avec des experts du monde du travail parce que euh, ça n'est absolument pas simple. Il ne veut surtout pas penser que c'est une évidence mais lui le vit comme un moyen de réconcilier justement les postes télétravaillables et les postes qui ne sont pas télétravaillables. Et, et, et reconstituer quand même un socle d'entreprise ou réduire la fracture dans l'entreprise entre eux, ceux qui sont au contact du public et voilà, bim, il faut y aller et en plus sur les retraites euh, et ceux qui euh, peuvent euh, enfin voilà, l'ensemble des fonctions support de la CNAV euh, qui sont aussi très très importantes notamment tout ce qui est euh, fonction informatique, etc. Voilà, donc en cela c'était intéressant semaine de 4 jours, t'en penses quoi, euh, en Emmanuel pense que je,
1: je n'aurais d'opinion que sur un cas donné, c'est-à-dire ouais. qu'on rentre maintenant dans la grande casuistique, c'est-à-dire ça suffit, euh, on ne peut pas appréhender ce sujet tout en disant, on ne va pas faire comme les 35 heures, c'est-à-dire de dire, c'est ouais,
0: euh,
1: on déteste ou on, on aime, mais on va l'appliquer, là je dis, euh, il <rire> faut voir euh, qui êtes-vous, <rire> que voulez-vous, ça dépend de 1000 paramètres, et ce que j'ai observé, c'est que ces expériences parfois donnent des résultats magnifiques, et d'autres cas, on, dans d'autres cas, on, mm. on a rétropédalé et remis les 5 jours traditionnels.
0: Et donc, la question des arrêts de travail dont on n'a pas encore parlé, donc, je crois que c'est une étude AXA hein, qui apporte ce chiffre de 44%. C'est pas... Euh... 3 millions de ces cl... Ouais, c'est pas une, une, étude une étude de la DARES, c'est une étude ces AXA. 44% des salariés sont absentés au moins un jour, donc euh, en
1: oui, ça, oui. 2022. Et plus oui. 41%. Oui. Plus et, et plus 41% d'absentéisme. Oui,
0: voilà, c'est ça, augmentation de, de 41%. Donc, tu ranges ça dans tout ce qu'on vient de décrire, d'une forme de... Parce que... Alors. Si, la, si la défiance, elle est collective, mais que moi, je me sens bien, euh, à ce moment-là, je ne me mets pas en arrêt de travail, euh,
1: Bertrand. Ça ne
2: m'empêche pas. Euh, oui, attention. Euh, L'étude euh, portait sur la satisfaction, le bien-être, pas sur l'engagement. On peut très bien être satisfait, mais pas être très engagé dans son travail. C'est sur ouais. voilà. Maintenant, sur les arrêts de travail, il faut voir qu'il euh, y a des arrêts de travail de, de courte durée, mais il y a surtout les longs aussi qui progressent. Et d'ailleurs, en termes de, de coûts pour euh, à la fois les, les assureurs et puis la sécurité sociale, c'est les longs qui posent le plus de problèmes. Alors, c'est les courts qu'on voit le plus et qui désorganise le plus le travail. Mais il y a quand même un vrai sujet de long terme avec les, les longs qui progressent aussi. Et pro probablement, il faudrait creuser le point, mais en lien avec le vieillissement aussi de la, de la population active, puisque c'est quand même les plus âgés qui ont les arrêts de travail les plus longs. Et donc vous êtes favorable à un jour, jour de carence d'ordre public Donc le
0: MEDEF, la CGPME, ils sont d'accord. Ouais. Donc jour de carence que personne ne pourrait, sauf évidemment cas de force majeure, hospitalisation, accident de la route, j'en sais rien. Mais sinon, personne ne pourrait euh, venir compenser, ni l'entreprise, ni la mutuelle, ni euh, la. Le,
1: le sous-jacent de cette idée consiste à, à dire que euh, le, le très court euh, euh, séjour, si je puis dire, enfin le très ouais. court jour euh, d'absence. Est un truc de complaisance. En effet. Mais route des yeux le est dit. C'est ce qu'a ce qu dit route des yeux. c'est le vendredi, euh, c'est le lundi. Vendredi ou lundi. Enfin voilà, moi je pense que ce genre d'affirmation participe de cette défiance généralisée, c'est-à-dire que c'est vrai, je suis sûr que c'est vrai, partiellement.
0: Mais il ne faut pas et le puis,
1: dire. Non, ce n'est pas ça, c'est ce n'est pas une solution donc euh, nécessairement qui s'applique à, à, à tout cela, je veux dire, ce sont des phénomènes où il y a des petits, euh, des petits arrêts de travail pour de, de courte durée, ils ne sont pas tous euh, le lundi ou le, le vendredi, voilà, donc euh, ça peut être aussi vrai.
0: D'accord. Ah oui, c'est ça. Ranger Donc, tu
1: toujours tu... sur la casquette, parce que sinon, c'est les défis... Enfin, les, les, les Tu veux en les noirs. finir
0: avec l'ensemble des, des lois alors. générales mais oui, sur un voilà. monde du travail fractionné, on fracturé. Un autre contournement.
1: L'idée que je ne puisse pas trouver un autre contournement parce que je mettrai un jour de carence ouais. est absurde. Parce que ce sera deux jours. Je multiplierai par deux mes maladies, ouais. je serai à six jours. Non, mais... et voilà. Donc, si vous voulez, arrêtez de me mettre mais... des trucs pour les, dire... Les... Alors, vous
2: êtes non, ça a été fait dans la fonction... Ça a été fait dans la fonction publique et on a assisté à cet effet-là. Et le Gain, le gain net, le retour net était, était très faible et à Mais peine oui. mesurable. Il hein, euh, faut se méfier contre... de ces, ces idées un peu, un peu simples, effectivement. Oui,
0: enfin, je, juste je précise si tu as deux jours, tu auras quand même le premier jour qui sera retenu. Non, mais j'ai enfin, entendu.
1: j'ai euh, entendu, j'ai entendu. entendu. Re là, ouais, en fait, on s'en fout un la, peu. La souffrance en plus. au travail, d'abord, c'est une technologie stigme... que je trouve pénible, parce que forcément, c'est très difficile. Voilà, pénible, c'est des souffrances. Parce qu'on ne peut pas en sortir. En fait, c'est savoir si on est euh, souffrance light ou grosse souffrance. Ou... Non, mais ça va. Enfin, on est dans notre état de santé. Donc, ça renvoie à l'état de santé des Français, de... enfin, des Français des gens qui travaillent de manière générale. Bon, euh, et ensuite, est-ce que c'est nécessairement de, de la souffrance C'est des grands mots, des gros mots qui sont, qui sont intervenus peu après sur ces dix dernières années, et, et aujourd'hui euh, amplifié depuis la sortie du, du, du Covid. Le vrai problème, c'est que ça touche à, à, à un ressort que tu viens d'exprimer, de, de, Bertrand, c'est l'impact du, du désinvestissement que cela implique, en fait. Ouais. Parce que, bon, ça, c'est la catégorie, j'allais dire, où on tape sur les finances publiques, c'est quand même très dommageable, puisqu'on est, on est malade et absent, mais le désinvestissement light, mmh. c'est-à-dire en dessous, c'est-à-dire je fais juste le minimum, etc., je fais mes quatre heures et pas cinq, etc., bon... Ça, ça traduit autre chose, c'est cette idée du retrait, cette idée, de, de, en quelque sorte, d'être, de ne pas être vraiment là. Et, 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 et là, ça, ça touche des questions qui sont même très fondamentales, parce qu'elles touchent à la société. Alain Supio parle d'une sorte de sécession des gens ordinaires, puisqu'ils ne votent plus et ou votent populistes et, et, et se désinvestissent du travail. Donc tout ça, ce sont des phénomènes qui sont transverses et qui sont intéressants à... À, à regarder. Là, Alors après, si la peux... reconnaissance, etc. Enfin, non, mais je sujet, peux
0: témoigner de ce que c'est le cœur aujourd'hui des conventions d'entreprise. Les grandes conventions qui se tiennent en ce moment sur de grands groupes. C'est hum. l'engagement, en fait. C'est exactement ce que vous venez de
1: dire mais tous les deux. Mais c'est massif, Le ça. sujet, c'est l'engagement. Donc, oui. ça touche le contenu du travail. C'est-à-dire, pas les conditions de travail. Et, et se... Les voilà.
2: contenus. Ouais. Et ça ne se règle pas, ça se serait par, par le droit uniquement, et ça ne se règle pas non, même non. par des, des conventions collectives, des accords d'entreprise, des cultures ouais, d'entreprise. Ce que veulent les gens, ils sont devenus individualistes, c'est mes horaires... C'est mes conditions de travail, c'est mon organisation de travail, c'est mon chef. Et puis c'est voilà. ma tâche finalement, c'est mon. Voilà, c'est euh, la fierté
1: de, un, de le comprendre.
0: Ouais, J'avais un chef qui prenait le, toujours euh, l'idée du pot de terre. En fait, ta journée est bonne si à la fin de la journée, tu as fait un pot en terre. Voilà, j'ai fait ça. Voilà, à la fin de la journée. Bah oui, je peux montrer comptant. quelque chose que j'ai fait, même si c'est immatériel, même si c'est, en ce qui nous concerne, nous, une grille de programme pour le lendemain, mais voilà, elle est là, elle est faite. C'est
1: pour ça que l'enjeu n'est pas l'effort qu'implique le travail bien fait, est parce qu'il faut aller jusqu'à la fin de la phrase, c'est pas ça le sujet. Ils sont tous prêts, les, les, les gens, mmh. chacun d'entre nous, nous voulons accomplir un travail bien fait. Bien. Mmh. Donc ça veut dire que c'est un effort, et ça, là-dessus, on est d'accord. Mais euh, c'est cette sorte de confusion qu'il ne faut pas faire avec cette notion d'effort intrinsèque, ontologique, si je puis dire, au, au ouais. travail, et ce qu'on appelle les conditions de travail, etc. Parfois, j'ai le sentiment qu'il faudrait amoindrir la tâche, oui, oui. donc ça veut dire que j'en retire l'intérêt, et, ouais. et que du coup, on se sentirait allégé du fardeau. C'est faux.
0: Le travail reste
1: difficile et que tu, tu en sors, tu sors de là Fier. avec une jubilation et une reconnaissance. Et donc, il faut aller dans les deux bouts de, de, de la phrase. Mmh. Voilà. C'est un gros boulot. Hein.
0: Bon, il faut finir avec les retraites, quand même, parce que euh, voilà, toute cette histoire... Euh, euh, alors... Où est-ce que j'ai vu ça J'ai plus la source, tant pis, mais ça devait être quelque chose de sérieux. La pénurie pousserait les entreprises à imaginer des solutions pour garder les seniors, alors que lors du passage à 62 ans, donc, euh, ta réforme à toi d'ailleurs, Bertrand. Non, j'étais plus. J'étais non. Tu y étais plus étais déjà L'idée était plutôt d'imaginer des solutions pour qu'ils continuent à partir à 60 ans. Ce serait une modification majeure, en fait. Je trouvais cette phrase très intéressante, je ne sais plus d'où elle sort, j'en suis désolé. Donc là, ce serait l'idée, euh, on a commencé avec ça, hein. euh, pénurie de, de recrutement, difficultés, etc. Et tout. Donc en fait, pousser à 64 ans, transformation complète des rapports aux seniors, on ne va pas essayer de continuer à les faire partir le plus tôt possible, au contraire, là ça y est, on va mettre les outils en place pour pouvoir les garder et pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Mais
2: je suis convaincu que c'est ce qui va se passer. Euh, ouais. euh, en fait... Là, là, on a, toujours, on a beaucoup dit que la réforme des retraites, ce n'était pas le bon moment. Bon, c'est jamais le bon moment. Mais enfin, la situation du marché du travail est particulièrement favorable pour l'affaire. Et le fait qu'il y ait une pénurie de main d'œuvre, c'est particulièrement favorable à une réforme des retraites. On est d'accord. Et effectivement, euh, c'est vrai qu'il y a une certaine, de la part des entreprises, il faut le dire, il y a une certaine euh, facilité depuis de, de, sur très longue période qui font que, historiquement, les entreprises ont rarement été en faveur de la réforme des retraites. Parce qu'on voyait ça comme un coup, c'est oh là là, on nous oblige à garder notre main-d'œuvre. Exactement. C'est une sorte de taxe, de taxe en nature. En fait. mm. bon. bah, Aujourd'hui, ils peuvent difficilement tenir ce discours, les DRH, les chefs d'entreprise, parce qu'effectivement, la réponse du de, de, pouvoir public, ce sera dire bah, écoutez, déjà, gardez vos seniors. Bon et donc euh, il va falloir penser ce qui n'était pas pensable aujourd'hui c'est qu'à à 50, 55 ans euh, voire euh, presque 60 eh bien, il faut se projeter encore un certain nombre d'années et, et ça peut être mutuellement bénéfique pour les deux, pour les deux parties. Mm. Voilà. Donc je, je crois vraiment que ça va créer un et de ce point de vue là, il y a un effet de signal de 62-64, hein, on a beaucoup glosé sur faut-il reporter l'âge légal ou je jouer que sur la cotisation Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, de toute façon dans un système par répartition il faut forcément un âge minimum, sinon le système ne tourne pas, euh, on n'est pas en capitalisation individuelle. Euh, donc euh, non seulement il fallait jouer sur l'âge légal, mais il fallait le faire assez fortement, comme ça a été fait. Après la réforme elle est, euh, elle est, elle est bébête, elle est comptable, elle est tout ce qu'on voudra, mais l'effet de signal auprès des entreprises est là. Oui, exactement. Ça c'est clair.
0: Exactement. Et ça c'est ce qu'on a eu beaucoup de mal à expliquer même à des gens qui sont dans le monde de l'entreprise qui en fait en gros disaient mais à quoi bon la borne d'âge qui était très euh, euh, CFDiste, à quoi bon la borne d'âge suffisait d'accélérer la réforme touraine etc et, tout, et effectivement ce, ce, mais c'est cranté y compris dans ta tête c'est à dire oui. ce que tu viens de dire il y a peut-être un million de salariés qui sont dans la même démarche qui oui. sont... bon alors attends, attends j'ai deux ans trois ans de plus à faire là euh, voilà. il faut voilà. que j'y réfléchisse parce que je ne vais pas tenir comme ça euh, exactement euh, on voit d'atterrissage. Non, il faut que je redécolle.
2: Ça va déclencher euh, en fait un certain nombre de, 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 de compromis. Euh, entre l'employeur et les salariés euh, sur euh, l'organisation du travail sur la rémunération sur le, 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 la quotité de travail le ouais, passage à temps partiel absolument. sur les aménagements de fin de carrière de passer d'un poste très exposé à un poste un peu plus en back office euh, voilà euh, forcément et sur la formation professionnelle aussi on va peut-être commencer à former des gens euh, je ne dis pas à 63 ans mais mais à 55 ce à 55, ouais. serait une bonne idée voilà
1: ouais. oui Ouais, ça serait une excellente idée, puisque je rappelle enfin, qu'après il... la... Ouais, qu la retraite, tu as le cumul emploi retraite, et qui est en train d'augmenter également. Oui, Donc, oui, oui, oui. Et ce n'est mais, pas
0: mais, anecdotique. Dans la formation post-55, je ne sais pas s'il y a les études qui le disent, mais de mon ressenti, la responsabilité du salarié était sans doute aussi importante que la responsabilité. De... Le, salarié... le fait de ne rien faire, si tu veux, et de dire c'est bon, euh, j'ai donné euh, et je vais me laisser vivre, euh, c'était aussi la responsabilité du salarié. Mais non, mais autant que il, ça il, faut,
2: il faut voir que dans, dans un plan social, euh, dans un PSE ou une rupture conventionnelle collective, euh, le départ des seniors anticipés, avec des rachats de trimestre, avec, euh, avec même des ruptures conventionnelles et utilisation de l'assurance chômage pour faire le pontage, c'était euh, généralement les trois quarts d'un mmh. plan social, et plébiscité par les salariés, mais plébiscité par les OS, la CGT signait les 4 mains. Bien sûr, bah oui. plus, il n'y a rien à foutre. Faut quand même Donc c'était un fond. vrai consensus social. Non, mais, non, mais on, parle pays. on
0: a toujours un on, consensus on, pour, on, faire, on, pour la dépense publique. C'est à la fin, ben, on voilà. tombe toujours d'accord voilà. pour que ce soit l'État voilà. qui paye. Et c'était
2: un, un des rares <rire> sujets, pourtant dans une, un, un cas de crise, un plan social, c'était un des rares sujets où il y avait vraiment un consensus absolu.
0: Après. Bon, on arrive au bout, euh, euh, et, et là, ah, c'est là. Non mais Emmanuel, je ne sais pas, une conclusion, euh, révolution du travail. J'ai appelé ça les bouleversements du travail. Non, oui. tu crois que c'est...
1: Mais oui, mais c'est bien, ça entretient. Ah, mais bien je... sûr c'est bien, mais, mais, mais c'est réalité. On n'a pas de solution au sens où euh, le, le travail ne déclenche pas soit une définition, soit une situation. C'est ça qui est merveilleux. Parce qu'on rentre dans une époque, on n'a pas assez parlé de l'individualisme ou l'individualisation de tout à moi-même. Enfin, ouais,
0: ouais, 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 ouais.
1: Je pense qu'on est sorti de, 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 de ce qui avait été le génie de notre droit du travail dans le XXe siècle, qui consistait à avoir rangé par classification et avoir créé des véritables normes et d'appartenance, ce sentiment d'appartenance cadre non cadre. Va oui. expliquer des cadres non cadre aux Américains, cadre non cadre. Et puis je te passe sur les, les agents de maîtrise et autres. Enfin, on avait on avait mis tout le monde dans une boîte et on avait des Régulation pour la dite boîte à laquelle j'appartenais. Je crains que tout ceci n'est volé en éclat et qu'il s'agisse désormais de s'occuper de moi, tel que je suis. Et moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi.
0: Et donc, euh, euh, et pour donc, refaire c est, c est un collectif d'entreprise
1: ben C'est la bonne question. C'est comment voilà. créer un collectif d'entreprise
0: Merci euh, Bertrand, <rire> merci Emmanuel. Tout cela a été formidable et on se retrouve évidemment demain sur Bismarck.